0: Pienso que hay una cierta condescendencia desde la perspectiva blanca y hasta un exceso de interés por curarse en salud en algunas tendencias que se están viendo en estos días y que, en todo caso, si hubieran sido ofensivas, no habrían tenido que esperar a que murieran George Floyd o, o Rachel Brooks para ser revisadas. Imposible, imposible entender por qué hay que cambiar el logo de on Jemaima, ni por qué hay que eliminar la cara de Cole Benz. Alguien me dijo, no sé si será cierto, que están pensando en suprimir la mamá Inés de la promoción del café Yaucono. Eso no es combatir la desigualdad, ni, ni ayudar a mitigar el frenético disloque de algunos sectores racistas en los Estados Unidos, lo mismo que en Europa, en Europa condenan a los africanos, a los inmigrantes de cualquier nacionalidad a la marginación, a mí me parece una forma bastante cómoda de ganar indulgencias con escapularios ajenos, vetando las caritas de Onyema y Uncle Ben's. Bajo los mismos principios, yo invito a esos puristas, a, que, a esos guardianes, mejor dicho, de la pureza idiomática, a que observen los envases de los perfumes, los que son para hombre y los que son para mujer. Las botellitas, las promociones, tantas veces sexistas, pero bueno. Eso es mercadeo, publicidad, de lo contrario, iríamos camino a convertirnos en Corea del Norte, una población encogida y aterrorizada. Esta semana salió en la televisión una socióloga que fue avisándonos punto por punto de las palabras o frases que hay que prohibir. Por ejemplo, aguas negras que habría que sustituir por aguas usadas o residuales. ¿Quién dice aguas residuales? Bueno, yo digo una cosa, nuestro español no se refiere a las aguas negras en alusión a ninguna raza. Es que son negras de verdad y el negro es un color. Si hubieran sido amarillas o verdes, se dijera aguas amarillas o verdes, pero son negras. Si se va a revocar la palabra que es sinónimo de oscuridad total, pues que lo digan, inventamos otra Tampoco se puede decir denigrar, según esta sabia. Hay que decir degradar, pero es que no es lo mismo. Degrinar, denigrar es manchar, ofender y degradar es rebajar. Esto es descabellado. Nos combina a que no digamos que tenemos un hambre negra, sino hambre sin adjetivo. ¿Ni puede decirse que uno trabajó como un esclavo? ¿Pero por qué? ¿Dónde está la ofensa si al contrario la expresión subraya la laboriosidad de los oprimidos? Pero además, los esclavos a través de la historia no fueron solo los africanos. Los hubo chinos, los hubo circasianos que eran blancos. A última hora me entero de que hay un reclamo para que se elimine la imagen de una india nativa americana de una famosa marca de mantequilla. Y puestos a sacar del mercado logos o paquetes, hay que revisar desde licores hasta, hasta productos mexicanos que incluyen en sus etiquetas imágenes de charro y estereotipos diversos. El arroz, el mago. Por ejemplo, no tiene un mago en su paquete, sino, sino un indio Sikh vestido como los Siges, que bastante discriminados han sido. Puede haber, sin duda, emblemas machistas y racistas de nuevo cuño, eh, que sí se deben combatir. Las revistas están llenas de anuncios a los que siempre vamos a reprocharles algo. La gran ausencia de afroamericanos en la publicidad sí que es ofensiva. Pero este afán de pronto de corregirlo todo es intensamente arbitrario y va contra, incluso contra las tradiciones. ¿Qué va a hacerse con la poesía negra de Pález Mato o, o la de Nicolás Guillén? ¿Qué va a hacerse con el cancionero tradicional, las valiosísimas composiciones de Liceo Grenet, que cantaron Bola de Nieve, Mercedes Sosa y tantos otros. Es que aquí, en ocasiones, no se hacen entrevistas, sino que se deja a la gente disparar y no se le cuestiona nada. La socióloga dijo que no se puede decir mulato. ¿Escucharon? Mulato. Mulato. Palabra que debemos tachar de nuestro vocabulario, hay que decir mestizo y la conductora le puso palabras en la boca a su invitada al anticipar que tampoco era correcto eh, el decir trigueño o trigueña. El problema es que cualquier intento por reivindicar y articular la lucha a favor de causas muy justas últimamente es excusa para que extremistas y dogmáticos se apoderen del discurso y ejerzan el terrorismo lingüístico. Para mí es una influencia del norte, no es más nada que eso del puritanismo colonial que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.